0: ¿Qué pensaba hasta hace una semana el nuevo ternado para Fiscal Ad hoc sobre la designación de Fiscal Ad hoc? Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com y junto con José Monsalve, editor de Justicia de la revista, y Astrid Suárez, eh, periodista política, analizaremos el tema más importante del día. Hoy es lunes 10 de octubre y les damos la bienvenida al diario. Pues este lunes el presidente Iván Duque anunció nuevamente la terna para nombrar fiscal ad hoc. Y solo hay un nuevo nombre, se trata del ex viceministro de Justicia, en el mandato de Uribe, Gilberto Orozco Orozco. Astrid, usted encontró que él, justamente hace una semana, se refirió, incluso en términos negativos, eh, sobre la designación de fiscalado. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Pero, en principio, digamos, ¿dónde lo dijo?
1: Bueno, José, él fue invitado en el programa La Voz del Derecho, un programa que hace el ex magistrado de la corte José Gregorio Hernández eh, y que fue transmitido el 7 de diciembre. En una larga conversación que duraba una hora y media, eh, analizaron los 100 días del presidente Duque y, pues, dentro de esto también estuvo eh, la terna del fiscal ADOC. Eh, él, pues, no estaba de acuerdo, Gre Gilberto Orozco Orozco con que se necesitara un fiscal ad hoc porque aseguraba que quien debía coger las riendas del caso era la vicefiscal escuchemos lo que dijo
2: sobre, sobre el tema de la terna hay opiniones, muchas opiniones la propia ternada la doctora Cabello planteó la discusión en juicio de muchos no se trata de un cargo ...es una especie de conjuez... ...para el caso específico... Eh, ...el fiscal ad hoc... ...asumiría una función... ...más no ejercería... ...un destino dentro de la... ...estructura del Estado... ...dentro de la nómina formal... ...del Estado... ...esa es una discusión... ...yo respeto mucho la opinión del doctor Ramiro... Y, ...por supuesto yo... No, ...no me atrevo a... ...a asumir una postura... ...inflexible sobre el tema... De hecho, pues eso provocó la renuncia de la terna de la doctora Margarita Cabello y la Corte, en su buen criterio, también eh, retornó, como lo llamó la terna, al gobierno para que el gobierno la recomponga. Pero lo que yo creo fundamentalmente es frente a este tema es que el entuerto lo creó la Corte. En mi concepto, no se puede imaginar una institución para resolver un impase que no esté reglado o en la ley o en la Constitución. Y esa figura no existe
3: ¿La en, figura el, en, en el universo
2: jurídico de la nación. Eso no existe. Y la Corte ideó la fórmula y provocó la discusión solicitándole al presidente el envío de una terna Pero por la dificultad que, la dificu... que se presenta en las circunstancias... No, cual, es que la dificultad es el está resuelta. Con una serie o con unos conflictos Mal de interés. O bien esa dificultad está resuelta. Siempre se ha dicho que frente a los impedimentos del fiscal actúa la vicefiscal general. Y eso sí está previsto en la legislación colombiana. Pero es subalterna del fiscal. Pero ¿por qué no creer, en la, ¿Por por ¿por qué no creer en la persona? ¿Por qué no creer en la rectitud de la vicefiscal? ¿Por qué por una desconfianza sobre su. Depende, sobre su autonomía dañada por su dependencia o no, del fiscal general tiene que conducir a un abismo, porque lo que ocurrió fue eso, saltamos al abismo. Verán ustedes que esta es la madre de todas las fuentes de los fiscales ad hoc en el país, porque ya está claro que el fiscal ad hoc no puede ser receptáculo de todas las causas en las que el fiscal está impedido. Yo, yo el quiero... fiscal se va a impedir en muchas otras causas, y para cada impedimento... Habrá que designar un fiscal ad hoc. Qué gran galimatías y qué caos se va a crear en el país.
0: Bueno, pues aquí vemos a Gilberto Orozco quien fue esta tarde, este lunes, designado en la terna de fiscal ad hoc, diciendo justamente, José, que no cree en el, la designación de fiscal ad hoc, de hecho lo llama un entuerto, dice que eso no existe en el universo jurídico de Colombia, pero hoy sorprendió cuando fue eh, nombrado en esa terna, eh, agradeciéndole al presidente Iván Duque que lo hubiesen nombrado, pero en el fondo, o tal como lo dijo en este programa hace unos eh, ocho días, pues él no cree en eso y cree que quien debería investigar estas líneas de investigación en el caso de Odebrecht debería ser la vicefiscal eh, María Paulina
4: Riveros. Eh, sí, José, efectivamente escuchamos al doctor eh, Gilberto Orozco, eh, del cual, digamos, no hay mucho conocimiento a nivel nacional, eh, pero las declaraciones son muy expresas y son muy frescas. De hecho, dado que él se refiere al momento en que la, la Corte devolvió la terna eh, a la Corte Suprema, podemos deducir que las declaraciones son o del jueves mismo en que ocurrió esto, o si acaso del viernes pasado. Es decir, son declaraciones muy, muy recientes en las que él manifiesta que la Corte creó un caos y que se ha generado un galimatías con la fórmula del fiscalado de la que él ahora hace parte. Eh, el presidente Duque, además de renovar la terna con el nombre de Gilberto Orozco, eh, dejó los nombres ya conocidos de su secretaria jurídica, Clara María González, y del decano de la Universidad Sergio Arboleda, decano en la Facultad de Derecho, el profesor Leonardo Espinosa. Estos tres nombres son entonces los que conforman la terna y empieza desde el momento cero a generar controversia a la formulación de la misma.
0: Exacto, podemos eh, intuir, antes de que hablemos un poco, Astrid, sobre quién es Gilberto Orozco Orozco, de acuerdo pues, a lo que usted ha podido averiguar e investigar, eh, conserva de nuevo digamos, un mismo rasgo, y es que son cercanos al oribismo pero al mismo tiempo no son penalistas.
4: Sí, efectivamente. Son dos características que, que sobresalen en esta terna viéndola en conjunto. Eh, ninguno de los tres ternados es penalista y este es un, un, una característica que tiene particular incidencia eh, para el caso mm, del que nos ocupa, dado que el fiscalado que asumirá el proceso de Brech muy probablemente tendrá que concurrir a las audiencias penales y sin conocer esta técnica pues es difícil que, que saque adelante. Eh, un proceso o una audiencia mmm, porque a diferencia del fiscal general que tiene cinco mil eh, funcionarios que manejan esa experticia, no será eh, la misma estructura la que tenga si acaso el fiscalado estará acompañado por un equipo pero de cualquier forma no de la dimensión de la Fiscalía General y el otro rasgo característico es eh, que todos son todos los ternados eh, son marcadamente uribistas, este es un asunto que eh, también será objeto de discusión cuando la Corte el próximo jueves, dada que ya se convocó a la sala plena extraordinaria, pues se ocupe de revisar estos nombres ternados.
0: Claro, habrá mucha expectativa frente a esta decisión que tome la Corte Suprema de Justicia en su sala plena, primero porque existe la posibilidad y está también dentro de sus funciones que devuelvan la terna, si así lo consideran, o que definitivamente nombren un fiscal ad hoc de, eh, escogiendo de estos tres nombres. Astrid, ¿pero quién es Gilberto Orozco Orozco, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Uribe, justamente cuando el jefe de la cartera era Valencia Cosi?
1: Bueno, José, él nació en Villanueva, La Guajira, eh, ha tenido una larga carrera por la rama judicial, Incluso estuvo fue magistrado del de Consejo Superior de la Judicatura, eh, su más reciente cargo, también como usted lo dijo, fue viceministro de Justicia, cuando eh, el ministro de Justicia era Fabio Valencia Cosio. Su estadía en el, en el Ministerio de Justicia fue corta, él asumió en julio de 2008 y renunció en enero de 2009. Esto porque... La tarea más, más importante que tenía era impulsar una reforma a la justicia, pero en este momento se hundió y después de eso él dejó el cargo. También pues, ha, sido, ha tenido una larga carrera, por ejemplo, eh, como abogado de la Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, abogado de la Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero como lo decía José, él nunca se ha encargado de asuntos penales, eh, más bien ha estado más pendiente del Ejecutivo y ha liderado procesos también con, con el Congreso, como cuando estuvo en el Ministerio, que en ese momento era eh, del Interior y de Justicia. Por tanto, por eso era que le tocaba también impulsar estos programas. Pues hablamos, por ejemplo, también con Alfredo Ramos Maya, el hijo de Luis Alfredo Ramos, para preguntarle qué tan cercano era al centro democrático. Según eh, me dijo, no, no es muy cercano, de hecho, no había oído hablar de él, eh, no pertenece al centro democrático, o sea, no es militante, digamos, no es militante, del, del centro democrático.
0: Tiene raíces conservadoras, es decir, se le asocia muchísimo más en el pasado. A, al proyecto político conservador, pero también afín Uribista, por supuesto.
1: Exactamente. De hecho, fue el Partido Conservador quien impulsó también eh, su cargo en la Judicatura. El Estado es más cercano eh, a los conservadores y pues apoya con todas sus fuerzas eh, el gobierno de Iván Duque. De hecho, en el programa pues ya eh, oyéndolo de manera más cuidadosa en el programa que oímos de la voz del derecho él defiende los 100 primeros días de Iván Duque, dice que ha hecho grandes reformas que eh, va muy bien el Congreso esto pues, pues a todas las críticas que ya se conocen eh, también pues ha sido profesor de la Universidad Sergio Arboleda eh, y pues un, esto también ha, ha levantado pues, suspicaces porque no es el único que ha sido que pues tiene relación con la Sergio Arboleda. Pero entonces podemos parar un segundo y escuchar eh, al exministro Fabio Valencia Cosio, quien trabajó con, con Gilberto Orozco.
3: Sí, mira, él, 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 él venía, cuando hablamos del exministro, venía de la rama. Él fue el presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Una persona que toda la vida estaba vinculado a la rama judicial y al ejercicio profesional. Es una persona muy competente y pues que yo creo que tiene mucha experiencia en ese, en ese ¿no?
0: Bueno, pues escuchábamos al exministro Fabio Valencia Cosio diciendo que había trabajado con él, que era pues un jurista de, de grandes calidades, de muchísima experiencia, pero vamos a escuchar aquí en adelante eh, a otro abogado que habló con usted, Astrid, sobre la designación de esta nueva terna y sobre todo de la inclusión de Gilberto Orozco Orozco. ¿Con, con quién hablaste, Astrid?
1: Eh, hablé con el abogado Ramiro Bejarano, quien tiene muchas críticas e incluso fue quien compartió el espacio con Gilberto Orozco en el programa La Voz del Derecho, que fue el primer audio que escuchamos en el que él mismo pues renegaba un poco de la figura del fiscal hoc. Tiene muchas críticas, escucha, escuchemos a Bejarano.
3: Aceptar, porque el nombre del doctor Orozco, eh, en primer lugar es un concepto yo el viernes pasado estuve en un programa de una emisora virtual que se llama La Voz del Derecho del doctor José Gregorio Hernández. De allí discutimos sobre la terna del fiscal y me quedé aterrado de la virulencia del señor para defender al gobierno. Me, tengo la impresión de que él ya sabía cuando estuvo en ese debate conmigo que lo iban a ternar. Y segundo, él es una persona que representa eh, los intereses de la Universidad Sierra Arboleda y, y, y en común los tres pernados tienen esa misma, ese común denominador los tres han sido profesores de la Universidad Central boleda los tres eh, están cercanos del, del rector de la, de, la, de la Universidad el doctor Noguera, cuya esposa es hoy la superintendencia de notariado y registro es decir eh, lo que ha mostrado el señor Duque es que en materia jurídica va a hacer y estará dispuesto a hacer todo lo que le diga y le imponga una universidad que es un baluarte de la ultraderecha colombiana de manera que eh, Duque en vez de, de buscar eh, puntos de acercamiento lo que hace es crear puntos de distanciamiento entre los colombianos ese señor que ha terminado no le ofrece ninguna garantía al país de que se va a saber la verdad es decir, con esta persona, para resumirle mi idea es, con esta persona lo que queda en claro es que el gobierno no quiere que haya verdad en el tema de los
0: Bueno, pues escuchábamos al abogado Bejarano haciendo grandes críticas, sobre todo al gobierno, con la designación de estas de estos tres nombres, con esta terna. Pero también pues es bueno decir eh, que va a ser un escenario bastante raro de Gilberto Orozco ahora aspirando a ser un fiscal ad hoc, luego de que en este programa, en el que compartió panel también con Bejarano, pues criticó la figura de fiscal ad hoc y en realidad aseguró pues que no creía en esa figura y que esas investigaciones de Odebrecht pues debería adelantarlas la vicefiscal general de la Nación, José.
4: Sí, efectivamente, el doctor Orozco en, esta, en este debate pues que, que se da en un espacio de mucha receptividad en el área pues, del derecho, en la voz del derecho precisamente, que dirige el exmagistrado José Gregorio Hernández, hizo esas consideraciones, señaló que la Corte creó un caos, un galimatías, dice en otro momento, o un entuerto jurídico, es decir, que el ternado afiscalado no cree en la fórmula eh, de fiscalado. Mm. ¿Qué va a pasar
0: con los tiempos, eh, José, frente a, al nombramiento? ¿Qué, ¿Qué va a pasar de aquí en adelante?
4: Realmente los tiempos están muy estrechos. Eh, hoy, tan pronto, el presidente entregó la nueva terna. Eh, se convocó a una sala plena extraordinaria que tendrá lugar este jueves, pero ello no garantiza, por un lado, que se realice y otro que tenga, eh, pues, que haya luz verde al final de esta. Por, por un lado, eh, habrá que ver si concurren mínimo 16 magistrados, que es el quórum mínimo que se requiere para que haya deliberación y pueda haber una decisión. Eh, si, la corte, si la sala plena de la Corte logra instalar eh, la sesión, eh, requerirá alguno de los ternados mínimo esa cantidad de votos, 16. Actualmente hay 20 magistrados eh, activos que hacen parte de la sala plena. Se necesita entonces que mínimo concurran 16 y que mínimo a la hora de la votación alguno de los ternados consiga eh, ese, ese número de votos, 16. La próxima semana, el miércoles, el 19 de diciembre, empieza la vacancia judicial y allí concluirá toda posibilidad de que haya eh, otra sala extraordinaria o que, digamos, se debata el tema. Es decir, que si en esta sala plena, este jueves, eh, no hay humo blanco, probablemente eh, el fiscal ADOC lo conoceremos el año que viene.
0: El año que viene, así es. Hay que recordar también a los oyentes que de las 17 líneas de investigación que tiene este caso de Odebrecht, el fiscal ad hoc eh, se ocupará por lo pronto de tres casos solamente. Dos de estos son los radicados en los que se investiga a las exministras del gobierno Santos, Gina Parodi y Cecilia Álvarez, por supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contratos por la, el otro sí, Ocaña Gamarra, que fue esa famosa edición que hizo Odebrecht a, para a realizar esta obra, y lo otro tiene que ver también con la negociación que los ejecutivos brasileños adelantan con el Estado colombiano. Astrid.
1: Así es, José, y pues recordemos que en la terna, además de Gilberto Orozco, también eh, sigue la secretaria jurídica, eh, y pues lo que ahora se, se dice es que si llega a ser nombrada fiscal ad hoc, ella va a tener que renunciar a su cargo en la presidencia. Precisamente hoy el presidente Duque, antes de anunciar el nuevo nombre de Gilberto Orozco, lo explicó y esto pues eh, corresponde a un reversazo de sus mismas palabras porque él antes había dicho que la persona que asumiera como fiscal ad hoc no tenía que renunciarse, tenía otro cargo, eh, puesto que ya estaba cuestionado tanto el, el posible nombramiento de eh, Clara María González como de la externada, eh, la ex magistrada Margarita.
0: Claro, así lo había dicho el presidente Duque antes, había dicho que esto era simplemente un encargo, que no recibiría salario, pero en este caso ya cambió su postura y aseguró que pues tendría que renunciar para asumir para asumir esta responsabilidad. También escuchamos eh, en un noticiero también que Gilberto Orozco Orozco dijo que él no está dispuesto a recibir un salario, puesto que él es pensionado, es un pensionado y tiene pues un, un, una asignación mensual y no estaría aspirando a un sueldo, José.
4: Sí, efectivamente, el nuevo ternado, el doctor Gilberto Orozco, eh, dice en la intervención que revelamos eh, aquí en este podcast que el fiscalado, la figura del fiscalado no se trata de un cargo pero eso riñe con el auto de la sala plena en el que se dieron las pautas de cómo estaba vislumbrando la Corte Suprema eh, pues el, el, la figura del fiscalado. En este auto la Corte dice que sería un, un trabajo exclusivo, dedicación exclusiva es la expresión que usa, y por tanto eh, tendría responsabilidades, deberes y de allí se deriva que, que seguramente tendría una asignación salarial. Entonces, eso eh, va en contravía con las consideraciones que expresó eh, el doctor Gilberto Orozco en, en su planteamiento de la semana pasada.
0: Tendrán, eh, una última pregunta, José, ¿tendrán los ternados la oportunidad de hablar ante la Corte? ¿Eso eh, va a ocurrir
4: en este caso? Es muy probable que luego de que la Corte haga un primer análisis y si encuentra que la terna es viable, cosa que no ocurrió cuando revisó la terna pasada, eh, decida escuchar por 15 minutos a cada uno de los ternados para que haga una pre breve presentación y luego de esto, si a puerta cerrada los magistrados eh, inicien las rondas de votaciones. Eh, repetimos, se requieren mínimo 16 votos para que alguno claro. sea electo. Va a ser, sería raro si esto se llega a dar, que Orozco
0: hable ante la Corte para, que, para convencerlos de que él es el mejor nombre cuando en este programa aseguró que lo que hizo la Corte eh, pasándole preguntándole a Duque por la terna era crear un entuerto. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo con esta eh, terna de Fiscal ad hoc y estaremos informando en Semana.com sobre todas las incidencias de este caso.